0: Я Константин.
1: Я Николай.
0: Мы специально слушаем... Не то, что мы слушаем. Но в каждом пятом выпуске... Оно так да не так. Один из нас это слушал. Один из нас слушал одно из этого. А другой — другое. Дэвид
1: Тухманов. Сергей Великов. В этом выпуске
0: подкаста...
1: Послушать все. все. Каждый пятый выпуск... У нас особенный. В нем мы обсуждаем альбомы, которые один из нас слушал, а другой нет.
0: Кроме того, сегодня снова русскоязычные альбомы. И
1: первый из сегодняшних, еще и отдельно особенный в том плане, что его сложно обозначить, как обычно, исполнителем название, поскольку название это достаточно известное, а исполнители разные и объединяет все это только имя композитора. Это Давид Тухманов. Ну, объединяет не только имя, объединяет еще и концепт, поскольку это концептуальный альбом. И из двух вариантов, которые тут приходят в голову, это, как знают уже наши слушатели, поскольку видели уже название этого выпуска, но ну, если вдруг кто-то, не глядя совершенно просто, автоматически кликнул на этот выпуск и до сих пор сидит с закрытыми глазами, и сейчас в таком напряжении, который же это, который же это, как прекрасен мир или по волне моей памяти, это второй из них по волне моей памяти, 1976 года.
0: Немножко стыдно от того, что я про этот альбом ничего вообще не знал до того, как ты про него рассказал. Впрочем, еще больше стыдно мне за то, что я про такого композитора, как Давида Тухманова, ничего не знал до того, как ты про него рассказал. Но это от <связывая> того, что я, в принципе, не очень сильно интересовался российской и советской музыкой. Вот где-то только в последний год такой экскурс в историю совершил и хоть немного просветился.
1: Не, ну, когда ты говоришь «стыдно», мне как бы тоже то, что так сошлись обстоятельства, что я знаю про этот альбом, поскольку он еще в детстве у нас был на пластинке, и так просто отдельно получилось, что Давид Тухманов — это композитор, который я его даже не назову любимым. Вообще то странная категория для современной музыки, «любимый композитор». Но хотя, хотя можно таких назвать да, да. в таком ряду, как Эндрю Ллойд Вебер или Деннис Поп. Вот. Интересно, как часто они попадают в одно предложение. Ну, а вот если б я не знал, кто такой Давид Тухманов. А вот если б я этого не слушал, все это крайне вероятно. Мне сейчас тоже должно было быть стыдно. Так что, ну, я считаю, что это... Совершенно нормально, и как бы вся идея нашего подкаста, она о том, чтобы начинать слушать то, про что слышали, и совершенно не исключено, что кто-то, слушая нас, уже ужасался тому, как вообще люди, вот не слушавшие того-то и того-то, берутся вообще о чем то
0: судить. Но мы не столько судим, сколько просто делимся своими впечатлениями.
1: Ну вот именно, и как бы отчасти с такой раскрепощающей, что ли, миссией, что может
0: быть? Ну, если мы чего-то не слушали, значит, возможно, наши слушатели не слушали чего-то другого, что мы слушали. Хм. На самом деле, кому что довелось, и в том числе в детстве... Но мимо меня как-то вообще эта музыка прошла настолько стороной, что несколько удивительно было узнать, что этот альбом воспринимают как такое откровение вообще для советской музыки в то время. Немало мнений, что этот альбом привнес в советскую музыку то, чего в ней до этого не было. А вот что именно он привнес, тут, насколько я понял, это прежде всего стилистические какие-то элементы и образы. Если в первой половине 70-х на Западе был популярен прогрессив рок, то в советской музыке его вроде бы как не было, а здесь вот этот альбом открыл дорогу для такой музыки. Интересно, что мне довелось слышать еще об одном альбоме, про который то же самое говорили, что он привнес в советскую музыку то, чего в ней раньше не было. Речь об альбоме 83 года «Банановые острова», который иногда относит к творчеству веселых ребят, но это не совсем правильно. Там просто некоторые музыканты принимали участие. А так это Юрий Чернавский и Владимир Матецкий. И этот альбом я тоже про него узнал буквально вот совсем недавно.
1: Ну, оттуда я, опять же, в глубоком детстве слышал Одну из знаменитых песен, которая «Я робот, я робот, я сошел с ума». Это был первый раз жизненный, по-моему, когда я слышал «Вакудер» вообще. Но это была такая песня, которая промелькнула, впечатлила и исчезла куда-то. Я там десятилетиями вообще помню, что слышал это, но думал, что ее найти уже нереально. Потом уже вот где-то уже в десятые, по-моему, годы открыл заново. Я считаю, что это действительно очень крутая песня. И и клип на нее сняли замечательный. Но вот что касается альбома в целом, я его как-то пытался слушать. И всякое вот это вот «Здравствуй, мальчик, бананан», оно вот сейчас может быть кощунственное для кого-то, скажу. Оно меня не зацепило вообще никак. Если бы там больше было вот таких песен, как «Я робот», то может быть, но оно в массе-то своей про что-то другое музыкально.
0: Интересно, что сейчас эти альбомы, как «Банановые острова», так и по волне моей памяти, они могут восприниматься как достаточно заурядные, просто потому что мы не чувствуем исторического контекста. Когда они создавались, они воспринимались совершенно по-другому. И здесь я тихонько перехожу к своим впечатлениям от альбома «По волне моей памяти». Когда я его слушал, я пытался вспомнить, где я вообще встречал подобную музыку, но именно на русском языке. И была такая группа «Диалог». И у них их раннее творчество, может быть, с какой-то натяжкой, но примерно относится к тому же. То есть это такие рок-сюиты, как они сами их называли, там, где песни плавно переходят одна в другую, И стиль вот примерно такой же. Но я их с трудом воспринимал.
1: Я вообще не знаком.
0: Ну, как я их с трудом воспринимал, так и вот здесь. Вот честно сказать, особенно по первому прослушиванию, я с большим трудом воспринимал этот альбом. Я, конечно, понимаю, что это считается культовым альбомом для кого-то, что это шедевр и диск «Всесоюзной важности», а, но вот.
1: Я представил себе такую официальную этот диск всесоюзной важности.
0: Ну, просто мне сейчас придется как-то объяснять, почему мне этот диск не зашел.
1: Да, нет, это очень интересно, что я его тоже по-разному слушал в детстве и сейчас. Ну и вообще, неспровержение кумиров этим тоже надо заниматься.
0: Может быть, ты тогда начнешь с детских впечатлений, как хронологических самых первых.
1: Ну как, э, детские впечатления, я я понимал, что это нечто такое высококультурное и при этом актуальное для своего времени, ну то есть это вот э, было как бы изобойма всей той музыки, с которой я познакомился благодаря маме, там тот же Лед Зеппелин, ну и в разные стороны от него, там от Black Sabbath в одну сторону, до би в другую, в общем вся вот эта вот музыка в основном 70-х. Но при этом там было несколько песен, которые меня зацепили. И это, в принципе, те же, что цепляют меня до сих пор. Некоторые мне показались, ну, не то чтобы проходными, а вот такими вот обязательными. У меня было тогда такое понимание, как у человека, который волей-неволей еще слушал много всякой классики, что существует музыка как бы неинтересная, но важная. Но при этом... Интересно, что это впечатление мало отличается, когда слушаешь какую-нибудь сосредоточенную классику, или тогда мало отличалось, и когда слушаешь что-нибудь, я не знаю, из тогдашней советской эстрады, типа «Подожди, дожди, дожди», то и другое казалось какой-то взрослой музыкой, занятой каким-то важным делом. Но здесь все это перемежалось с такими моментами, которые просто вызывали у меня реакцию. Такую: «Уф, как здорово». Это вот, начиная со второй эссофо, которая на середине переставала делать такой умный вид и раскачивалась. И это целиком вся следующая из вакантов. А остальные, ну, они как бы были тем же самым, но в меньшей степени. То есть мне проще сказать, что меня совсем не цепляло. Это вот... Первая на второй стороне, какая она по счету, на нынешнее это понятие, ну, вот, титульная по волне моей памяти. Шестая она. И сердце сердца.
0: Ну, в любом случае, тот факт, что у тебя был доступ к этой музыке в детстве, он многое определил, потому что, мне кажется, музыка, которой мы напитываемся с детства, она как-то усваивается, и потом что-то похожее проще воспринимать, и сама эта музыка уже кажется как бы в чем-то своей. А когда впервые с ней сталкиваешься в 40, mm-hmm. но ну, не то, что впервые, но просто до этого ты не обращал внимания на подобную музыку. А здесь уже, когда садишься и слушаешь, то это, конечно, тяжелее. Все-таки прогрессив-рок тяжелый для восприятия жанр, если не приучен к нему с детства. Раз у тебя была пластинка, у меня такой вопрос чисто из любопытства. А были ли на ней борозды между песнями? Потому что они же там вроде как плавно друг в друга переходят.
1: По-моему, были. У меня осталось такое впечатление, что были. Потому что, если бы не было... Я бы такое с прискорбием отметил. Потому что я, я все таки считал, что безборост это
0: нечестно. Это скорее вот пластинки с детскими сказками были такие, безборозды.
1: Ну, или там такие, как Pink Floyd, The Dark Side. Ну, где эти борозды было видно, но они, но они были звуковые. А, даже такие Вот эти вот спецэффектовые промежутки между песнями было очень хорошо видно, если смотреть на пластинку, чтобы по ним можно даже ориентироваться было, если вот так вот прицельно ставить какую-то песню.
0: Я, конечно, тоже с детства одну песню знаю. Это из Вагантов. Я думаю, ее все слышали. По радио ее передавали очень много раз.
1: А я вот этого не знал, кстати.
0: И она мне даже нравилась.
1: То есть я как бы всегда знал, что это известный альбом, но в насколько широких кругах представления не имел. И что, какая-то такая отдельная песня с него, чуть ли не в первый раз слышу сейчас?
0: Но я ее по радио много раз слышал в детстве, Ну, а остальные песни. Остальные песни я слушал и вот думал, как мне эту музыку понять, что я буду говорить в нашем выпуске. Когда я учился на первом курсе, и там у нас был матанализ, mm-hmm. и вообще вот все предметы так сразу набросились, когда я понял, что я что то недопонимаю, то вот просто вот в какой-то момент открыл учебник и стал про интеграл там читать предложением за предложением, разбирал пример за примером, и в итоге вот таким принудительным... Какое тут слово подойдет?
1: Образом, методом, путем, манером, макаром.
0: Принудительным макаром. Понимание пришло. А с музыкой как? С музыкой и учебника нет, и понимания не пришло. И слушай, ничего внутри не откликается. Музыка как музыка, и все. Попытался найти причины, почему так происходит. Выделил несколько основных. Во-первых, все таки это слишком далеко от моих жанровых предпочтений. все таки это музыка действительно музыка 70-х, а я больше как-то на музыке 80-х вырос. Во-вторых, это музыка слишком непостоянная, к ней сложно привыкнуть. Вот тут характерно первая песня, я мысленно вхожу в ваш кабинет, где ритм не задерживается долго в одной ипостаси, постоянно начинаются какие-то новые отрезки, вроде только -только к одному привык, а он уже там на что-то поменялся. Вот, это сложно, когда привык к постоянству каких-то структур, а они тут оказываются переменчивыми.
1: Но вот что касается именно этой песни, вот я, когда я ее переслушивал, под конец ее не стал представляться, что это музыка из «Ну погоди», что вот всем этим развитием соответствуют какие-то перемены сцены. Там еще то ли выстрелы появляются, то ли удары бича, Вообще, что все это вообще имеется вхождением в кабинет? Что за кабинет такой?
0: Как раз это подводит к третьей причине. Тексты, которые на этом альбоме есть, они навороченные, я бы сказал, для меня. И не всегда понятно, о чем они. Я понимаю, что концептуальность этого альбома в том, что здесь были взяты именно известные тексты поэтов. Ну и несмотря на то, что эти стихотворения считаются великими, все же их сложно воспринимать в таком музыкальном виде. И как раз четвертая причина: здесь музыка писалась на слова, а не наоборот. И вот здесь я это прям остро почувствовал. Здесь как-то первичность поэзии все-таки ощущается. Кстати сказать, то, что ты упомянул про обязательность каких-то песен, возможно, так и было, потому что по информации, которая находится в интернете, выбор стихотворений принадлежал жене Давида Тухманова, а его задачей было только написать на них музыку. Так что это не он выбирал, на что писать. Ну, еще одна причина, которая мне так в качестве бреда просто подумалась. А вдруг песни — это вообще живые существа со своей волей и могут сами определять, кто вот их будет слушать, а кто нет. И так вот посмотрели, о, кто это там? А, этот, не, этому мы не дадимся. Может быть, я вообще это направление чем-то прогневал, и оно как-то вот не дается мне. Но, кстати, это интересная теория в том смысле, что она вообще исключает понятие плохой и хорошей музыки.
1: Не обязательно. Кстати, ты высказал сейчас неожиданно близкую мне идею касательно искусства в целом. Вот этот спор насчет того, что кому оно как бы принадлежит, у кого правильный взгляд. То есть такое традиционное понимание, что автор, замысел автора — это первоочередное. но и, с другой стороны, все эти постмодернисты, Роланд Барт и так далее, что вот все интерпретации имеют право быть. Но я всегда как-то занимал третью позицию, что произведение созданное, оно само по себе, оно немного вещь в себе, в которую как бы авторский замысел уже пошел и пошел, она с ним уже не связана, она существует сама по себе. А что касается интерпретации читателя, слушателя, ну я не знаю, как в контексте музыки, но вот в контексте литературы, поэзии Я бы сказал, что некоторые возможные прочтения имеют в себе либо от себя тяну, либо пропускание чего-то по невнимательности, либо то и другое. И поэтому я не соглашусь, что все интерпретации равны. Но с третьей стороны, вот касательно деления на хорошее и плохое. Внутренняя структура, внутренняя логика – Взаимосвязь элементов произведения, она тоже может быть такой, что, условно говоря, произведению хорошо как бы существуется вот так вот самостоятельно, а может быть, что оно как-то, как какой-то рой камней на орбите, который никак не может собраться в планету. К этому я, собственно, вел про хороший и плохой. Но тут все осложняется тем, что какого-то одного автора нет, если взять всю и музыку, и текст. А какой-то один замысел, он как бы идет поверх уже отдельных замыслов, отдельных стихотворений, которые легли в основу. И которые при этом отбирала его жена по каким-то еще своим принципам.
0: Да, здесь вот нет какой то одного почерка.
1: Ну да, вот у Тухманова именно почерк при той очень разной музыке, которую он писал. И вот тогда в детстве я не знал, что это именно особенность Тухманова, а вот сейчас он какое-то особое место у меня занимает, как э, вот э, бывают вкусные фрукты как-то по-особенному, а бывают, про которые знаешь, что они богаты витаминами или каким-то конкретным витамином, который тебе, допустим, нужен по состоянию здоровья. И вот Тухманов для меня, он богат каким-то вот таким, особенно моим витамином, какой-то вот этой странностью, о которой я уже упомянул несколько раз, которая меня в музыке цепляет. Странностью, которая с виду-то вроде даже и простые музыкальные вещи заставляет меня переживать как-то с какой-то смесью изумления и уюта, что ли. Бывают артисты, композиторы, у которых случайно просто проскальзывают такие места, а вот Тухманов – это настолько постоянная его черта, что понимаешь, что ты не одинок в этом, и в каком-то смысле с каким-то композитором на одной волне. Угу. Это не значит, что стабильно весь Тухманов меня вот так вот радует, но где бы он ни появлялся, он всегда как-то вот достаточно быстро чем-то вот таким отметится для меня».
0: Ну вот, когда ты говоришь о странностях, как раз песня, которую я знаю с детства, из «Вагантов», мне всегда казалось, что в ней наряду с такими традиционными и хорошо усваиваемыми музыкальными ходами есть несколько таких не совсем характерных для традиционной музыки переходов. Может быть, как раз вот эти вещи определяют его почерк. А еще интересно было увидеть стихотворение в написанном виде, вот это из «Вагантов», и обнаружить, что все строки абсолютно одинакового размера. А в песне, вот как все-таки, вот это наглядно показывает уровень композитора, уровень его сочинительского мастерства, насколько он эти строки преобразовал в совершенно разные музыкальные фразы. Mm-hmm. Еще две песни, которые ты упоминал, по волне моей памяти, вот ее я тоже услышал несколько раньше, может быть, год назад. И она мне не приглянулась, честно сказать. Бывает такой эффект когда даже у любимых исполнителей находятся какие-то песни с какими-то мелодиями, которые вот какое-то отторжение вызывают сами по себе. Я даже в свое время, когда еще был немного активен в интернете, я на одном из форумов создавал тему, в которой пытался это описывать. И там действительно нашлись люди, которые это подтвердили. То есть бывает исполнитель, вроде все у него слушаешь, а какая-то одна песня... Те же самые авторы, тот же самый исполнитель. Но вот что-то в музыке такое, что не дает это воспринимать. Песня не то что не нравится, она вызывает ощущение, что в ней какой-то не тот набор ингредиентов такой гадкий утенок. Mm. И вот здесь вот эта песня, она как раз может быть таким гадким утенком является для меня. Какой-то сам по себе развязанный текст та манера, в которой он поется. Вот. А кроме того, тут мелодия еще напоминает песню оба Dream World, который они, впрочем, написали позже, да еще и не издали. Она только потом на бутлегах у них выходила Вот это вот место как-то так. Но это ладно, а к стихотворению тут все-таки больше вопросов я как-то пытался поставить себя на место человека, оказавшегося в такой ситуации и вспомнить. Помнили я каких-то случайных людей, которых там видел буквально один раз? Оказалось, что да. Если в памяти покопаться, можно такое обнаружить. Какие-то там случайные попутчицы в метро вот какие-то помнятся, хотя вроде как бы проехал пару перегонов и все. Но чтобы вот они вызывали какие-то ощущения переданные в этом стихотворении. Я, честно, не знаю, как к этому относиться. Вот. А по поводу еще одной упомянутой тобой песни, это ⁇ Сердце, мое сердце ⁇ мне на самом деле показалось, что эта песня, она может быть третьим по величине хитом этого альбома, ну, после из и по волне моей памяти. Но это от того, что там в припеве мелодия для меня, она достаточно приятная. Однако сама песня все-таки в ней очень много элементов фанка. И фанка фанка в том виде, как я его понимаю.
1: В Советском Союзе из Гёте сделали фанк. Не, ну то есть это действительно заставляет как-то по-новому взглянуть ушами.
0: Ну, все-таки там есть инструментальный, вторая часть целиком инструментальная, по-моему. И это как раз одна из тех вещей, которые мне непонятно, для чего она в таком виде существует. Также, например, вот как непонятно в песне из «Сафо», зачем вообще эта песня, по сути, начинается второй раз (laughs) в какой-то момент.
1: Ну да, там внутренний (laughs) fade-out. Это лихо, конечно.
0: А песня «Доброй ночи», тут непонятно, что она целиком на иностранном языке. Я так понял, не удалось найти подходящий перевод на русский язык. Фразу «good night» никак не переведешь, так чтобы это в ритм попадало и передавало смысл. Но я бы в таком случае просто эту песню на альбом не взял. Но здесь, как мы уже выяснили, не сам Давид Тухманов это решал.
1: Ну вот что касается доступности переводов, там еще есть Good Night. Именно если оценивать сами стихи, как стихи, для меня, не претендуя ни на что, то я бы его поставил на такое спорное первое место, Почему спорная? Потому что приглашение к путешествию Бадлера просто не существует хороших переводов до сих пор на русский язык, и я не уверен, что они возможны. Там тот же вопрос быстро кончающихся слогов.
0: В одной книге прочитал, что хороший перевод по-настоящему хороший, он действительно невозможен, потому что разрушается некий внутренний ритм стихотворения, и тот же самый почерк автора его не восстановить на другом языке никак.
1: Не знаю. но Это вопрос везения, по-моему, в значительной мере. И для переводчика это вопрос такого погружения в автора и ранжирования приоритетов. То есть в крайнем случае нужно как-то максимально постараться и выразиться как-то по-другому, но так, как мог бы выразиться автор, если бы был ограничен вот этими языковыми средствами вместо
0: своих. Но если так ставить вопрос, то, наверное, можно, но насколько же это нужно погрузиться и принять на себя образ автора? Впрочем, вопрос-то это риторический, конечно.
1: Ну и вот, отходя от текстов и возвращаясь к музыке, но не совсем, я упомяну о самой большой перемене, которая произошла в моем восприятии по сравнению с детством, это голоса. Это голоса исполнителей, как я понял, для тебя это не очень первостепенная вещь, а вот мне тут кажется, что вот практически все тут, по-моему, как-то слишком стараются. И при этом стараются в плане скорее вот такой вот э, сценичности, а не тонкого как бы, задевания голосом каких-то еще скрытых возможностей музыки. То есть э, все это в конечном счете не очень далеко ушло от Мюзикла Хатобич по именно исполнению. И это вот самое большое, что по прошествии лет как бы для меня ушло в негатив. А в остальном, как бы безоценочно. вот интересно, что когда я слушал к этому выпуску, я невольно стал замечать вещи, которых не замечал никогда. Какие-то мелкие инструментальные партии, допустим, я мысленно вхожу в ваш кабинет, там какая-то мелкая флейта по бокам, еще потом какой-то практически кислотный бас появляется.
0: Кислотный в 76 году.
1: Да, в 76-м году. Ну и или в Куднайт, например, такой вот квака нет уже по бокам, по краям панорама. Оно мне понравилось.
0: Ну это да, музыка, которую давно не слышал, прослушивая ее потом, там можно открыть что-то новое вот именно в таких партиях. А возвращаясь к вопросу о голосах, может быть, тут все было связано с тем, как сама запись этого альбома происходила? Потому что это тоже история сама по себе интересная. Дело в том, что Давид Тухманов сам отбирал исполнителей для каждой песни. И все это проходило в таких совершенно секретных условиях. Никто из исполнителей не знал, для чего вообще все это записывается и что это будет. И приезжали они на какую-то новую студию, а записывать там приходилось, там нельзя было перепеть какую-то часть, там только по там целиком, хотя, может быть, это в то время было постоянной практикой. Ну, то есть в таких условиях вряд ли сами вокалисты и вокалистки могли придать музыке что-то свое. Они просто исполняли то, что от них требовали. Ага. Еще интересный факт касается обложки, как оно, оказывается, тогда происходило. Художник Александр Шварц нарисовал 20 фигур, из которых художественный совет утвердил лишь три. Собственно, они на обложке и присутствуют, и уже потом туда добавили мотоцикл.
1: Кого же не утвердили?
0: Это еще, оказывается, второй вариант обложки был. Первую целиком забраковали.
1: Ну и что касается голосов, сегодняшний выпуск еще особенный, совершенно случайным образом, ну менее случайным от того, что мы продолжаем российскую тему, но на обоих сегодняшних альбомах с разницей в 24 года появляется один и тот же человек, один и тот же голос, и это Сергей Беликов. На поволнимой моей памяти он поет Верленовскую вот эту сентиментальную прогулку. А здесь у него целый альбом.
0: Да. Вкратце, его история между этими двумя событиями. Он в 70-е, в начале 80-х пел в группах «Аракс», «Самоцветы». Тогда же был пик его популярности. Затем с середины 80-х у него целиком началась сольная карьера и песни «Живи, родник, живи» и «Снится мне деревня», я думаю, каждый в Советском Союзе знал.
1: Я, я не знал песню «Снится мне деревня», и ее до сих пор не знаю или забыл. Но «Живи, родник» я по ходу дела тоже открыл, что оказывается это был он. Uh-huh. И вот тот, который шел печаль свою сопровождая, он еще и «Живи, родник, живи».
0: В конце восьмидесятых и начале 90-х он как-то ушел немного в тень, хотя если покопаться, у него выходило немало отличных песен, и тот же сиквел к «Снится мне деревня» под названием «Возвращение», малоизвестный, но очень впечатляющий, и сам он объяснял свою непопулярность в то время, что он просто не попал под крыло власти мощных в музыке, которые в то время определяли, кому выступать на телевидении, на радио. И, соответственно, его творчество просто задвигали в эфире. Mm. Вот. Но в 90-х он уже обрел самостоятельность, и вышло несколько альбомов. И альбом, который мы сегодня рассматриваем, 2000 года, где-то между правдой и истиной, это его заключительный альбом. После этого было только несколько отдельных песен, и почему-то он не стал продолжать. Я этот альбом услышал года два назад, наверное, и он привлек меня тем же, что я упоминал в некоторых других выпусках. То есть бывают альбомы, которые слушаешь, вроде бы песни не так, что прям сильно нравятся, но каждый раз из него черпаешь и черпаешь и черпаешь, и альбом таким донором выступает,
1: Нужно первым делом отметить что за 24 года он стал петь лучше кажется но не за счет ли автотюна поскольку это уже двухтысячный. й тут как бы надо было родних переслушать как такой контрольный да, автотюна точно еще не было
0: в одной из его последующих песен не жалей там я слышал автотьюна там он для художественных целей используется а на этом альбоме вроде ничего подобного я не замечал ну, по крайней мере, за его голос его и всегда как бы, любили уважали. Даже вроде называли Российским Меркурием mm. за его первые сольные песни как раз типа сентиментальной прогулки, или там еще был в начале 80-х Ноктюрн. И из того времени он принес, да еще и отточил мастерство вот этих вот подпивок. Тут на этом альбоме, ну, в общем-то, как и везде, он не только основные партии сам исполнил, но и весь бэк-вокал. Но как бэк-вокал, у него такая характерная черта, вот эти вот дополнительные подпевки, которые зачастую бывают такие многоголосые и очень высоко спетые, ну то есть их не спутаешь ни с чем, и они очень хорошо дополняют звучание песен. Я не знаю, почему так мало исполнителей пользуются этим приемом, может быть просто из-за того, что это довольно сложно и обременительно записывать, но оно того же стоит. Группы, которые многоголосием увлекаются подобным, там, например, Electric Light Orchestra или Münchener Freiheit, у них там огромное количество слоев в голосах, и гармонии, и мелодия через такие элементы передаются очень сильным образом.
1: Ну да. Ну, в целом, я бы так сказал про этот альбом, что это музыка, которая ходит интересными путями в не столь интересные места для меня. То есть вот то, что я начинал говорить про такое впечатление обязательной музыки, вот тут оно было сильно у меня. Но каждый вот такой вкусовой предрассудок может рано или поздно столкнуться с объемом явной самобытности, объемом явного таланта, который заставит это преодолеть. Произошло ли это здесь? Скажем так, нет, но было близко. Это каким-то неясным образом все-таки все вот эти вот мелодические ходы... Я не знаю, возможно, вот я настолько просто устроен, что если просто все это переделать в какой-то более близкий мне жанр, то меня бы это заинтересовало. Это вот тут максимум... Песня Волчастая, которая была таким попроком, которого не ждешь. Кстати, интересно, натуральная или там гитара
0: электро? Ну, я не думаю, что человек, который всегда подчеркивал, что он из рок-музыки вышел и песни второй половины восьмидесятых исполнял только потому, что ему, собственно, предложили попробовать. То есть он, он даже не хотел сначала эти песни брать к исполнению, но его убедили, что его голос подойдет. И... Mm-hmm. В общем, я не думаю, что тут есть какие-то не настоящие инструменты, Особенно что касается гитар.
1: Действительно, то есть, гитары, сыгранные на клавишах, синтезаторы, они все-таки звучат не так. Я думаю, даже гениально сыграть их по состоянию на двухтысячный год было невозможно. Это нужно уже не на клавишах, это сейчас может быть какой-нибудь тонкой настройкой всего и верчением виртуальных ручек, каким-нибудь изобретением специальных контроллеров, что приведет в конечном счете к изобретению гитары заново, только цифровой в каком-то совершенно другом виде. Вот. Но в таком случае это какие-то очень причусанные электрогитары, которые вот совсем-совсем не лохматятся, которые как будто вот гелем уложены.
0: Вообще, я сейчас, может быть, удивительную вещь скажу, но на этом альбоме меня прежде всего заинтересовали тексты. Когда я его впервые прослушивал года два назад, обычно такого не происходит, но здесь музыка, она пришла позже. Сразу скажу, что по состоянию на сегодняшний момент я расслушал все песни. То есть нет песен, которые я бы мелодически не принял, но все началось с текстов. И музыка, она изначально просто не вставала поперек. Все же я больше привык к музыке 80-х. А здесь она все-таки по моим меркам шагнула далеко вперед по сравнению с 80 ми Пусть даже что-то оттуда и привнесла. Для меня тексты стали удивительными. В них много такой своеобразной игры словами. И в то же время эти тексты позволяют легко погружаться в ситуации, которые описаны в этих песнях. Причем не столько как вот именно ситуативные ситуации, хотя такие песни тоже есть, типа вот короткие гудки, а скорее как какие-то ценностные вещи, подобные тому, как, например, в песне «Старый друг». А музыка, она не сразу воспринялась, может быть, потому что она не особо простая во многих песнях, и в то же время скромная. Вообще, первая песня, которая меня сильно заинтересовала, это колечко. Я просто не совсем понял, о чем там поется. Что за такие приметы, связанные с ложбинкой, или там просто не стоит искать больше того, что там раскрывается. Ну или вот песня Короткие гудки там ну, слишком ярко представлена эта ситуация чтобы это не представить ярко и эмоционально. Ну и потом они пошли прямо одна с другой. там Старый друг, пьяное вино, вздор.
1: Ой, мне сейчас приходится искать тексты. А их и нет. А их и нет, да. Потому что они у меня как-то не
0: отложились. Вот это удивительно.
1: То есть тут ты оказался человеком, который слушает музыку в основном ради текстов, Хотя вот до этого ты отмечал, что это скорее свойство других людей. Просто вот нашлись такие тексты, да?
0: Да, можно так сказать. То есть тексты, которые обратили на себя внимание, по крайней мере, наравне с музыкой. Они интеллигентные, они не содержат никаких даже не то что пошлостей, а просто определенный уровень выдержан. И здесь можно обратиться вообще к истории этого альбома. Когда я начал искать информацию об авторах песен, а до этого на других альбомах там кто только автором не был, и какие-то известные композиторы, и поэты, и сам Сергей Беликов некоторые песни писал. Но большей частью это были какие-то другие люди. А здесь прям весь альбом, все 11 песен, автор и музыки, и текстов Андрей Сережеддинов. И возник вопрос, а кто это? Потому что информации о нем в интернете практически никакой нет. До этого он вроде бы нигде больше не засветился, а тут прям целый альбом написал. Причем, с моей точки зрения, и музыку-то непростую, и тексты непростые. И по той информации, что мне удалось найти, этот Андрей Сережединов, он только в 70-х в каких-то группах немножко участвовал на профессиональном уровне. А затем музыкой не то что не занимался, но как любитель, может быть, отдельные песни писал для себя. И, видимо, я только могу предположить, как все было. Возможно, это старый знакомый Сергея Беликова, mm-hmm. с которым они в середине 70-х во времена вот первого сегодняшнего альбома пересекались где-то. А может быть, и позже познакомились. но по крайней мере, Андрей показал свои демо-записи, и вот после этого возникла идея из них сделать полноценный альбом в исполнении Сергея Беликова. Но все же по музыке и по самим песням нужно отдать должное прежде всего Андрею Сережидинову за вот эти вот творения. Ну и Сергею Беликову, конечно, тоже, что он увидел в этих песнях потенциал и исполнил их так, что хочется их переслушивать раз за разом. Вообще-то удивительная ситуация, когда человек там 20 лет, можно сказать, нигде ни в чем не участвовал, и потом с его песнями вышел целый альбом.
1: Ну да, тут по текстам, опять-таки, зеркальная получается противоположность, что они максимально одного человека, которого еще и музыка, и да, она чувствуется, вот эта вот цельность, с другой стороны, мне именно тексты много раз напомнили жанр, к которому этот альбом все-таки невозможно отнести. Это жанр романса.
0: Но там есть одна песня "Пьяное вино", вот она может быть каким-то краешком этот жанр задевает.
1: Вот все-таки даже если брать там отечественную музыку по каким-то критериям, которые не всегда точно можешь определить. Привыкаешь к какому-то стилистическому и чисто стихотворному соответствию текста своему жанру. То есть, если это бардовская песня, или если это те же романсы, или если это та же эстрада советская. А тут как бы тексты, которые неожиданно было встретить такой более музыкально-мейнстримной и, с моей точки зрения, вневременной. Ну, то есть я не знаю, там, безусловно, какое-то развитие есть, но я вот как бы э, наивно рассуждая могу себе представить этот альбом, вышедшим еще и в Советском
0: Союзе, например. Может там, ну, худ совет что-нибудь не пропустил бы. Ну, мы же не знаем, когда на самом деле эти песни были написаны. Может быть... А вот да, вот да. По крайней мере, песня ⁇ Не мучи музыку в душе ⁇ она прям вот как будто только из 80-х прибыла, даже по своему звучанию.
1: Она мне напомнила Армия Лаврос неожиданно. Ну, так отдаленно, но напомнила.
0: Ух ты, чем же? Идет... Ну, я не
1: знаю, вот когда они там тоже говорят что-то в песнях.
0: А, понятно. Песня «Волчья стая» сочинена была в 83 году. Да. Вот, ну, значит, действительно все из 80-х. Вот только, думаю, в 83-м году она бы так не звучала. В 83-й год... Это Как раз а, был такой своеобразный кризис, по моим представлениям, когда музыка из 70-х, все еще пытались ее писать, сочинять и играть, а на Западе уже все было совсем по-другому. Вот уже там, захватывали власть синтезатора, и вот 84-й год — это самый пик их активности был, когда они вообще везде появились, где только могли. Даже у многих рокеров в то время были такие альбомы. Так что в 83-м году, если бы это кто-то исполнял, это в лучшем случае это звучало бы как... Да даже группа «Диалог», которую я сегодня упоминал, она в 83 году от «Роксюит» как раз перешли к отдельным песням, но они скорее как такой неувы взвучали. звучали. В общем, я не думаю, что она такой бы мрачной получилась в то время. И такой роковой.
1: Но я бы не назвал ее мрачной.
0: Ну, по тексту, как бы его посыл... Не столько мрачный, сколько такой, безысходный какой-то.
1: Ну, песня Насте Полевой «Снежные волки» вспоминается. И как бы относительно этого... Вот про волков очень любят писать песни, имея в виду на самом деле не волков. В то особенно в нашей отечественной традиции. Но вот как ты сказал, что вот из вагантов тебя удивило, что все строчки одного размера, вот та романцевость, о которой я говорю, то что мне этим кажется, она в чем-то обратном заключается в такой нерастворенности, что ли вот именно стихотворного ритма. каждая строчка она как бы свое внутреннее сцепление именно как стихотворной строчки очень явственно сохраняет и как-то расползтись и растечься по музыке не стремится. Вплоть до того, что такие чисто стихотворные, танцевальные приемы, как Анжамбиман, например, то есть когда строчка кончается на середине предложения, без запятой, без всего, и следующая строчка его подхватывает, оно в некоторых местах, я вот сейчас точно не вспомню каких, оно воспринимается даже чисто стихотворно. Но ну вот в целом, ну я готов поверить готов признать что я просто тут что-то недооцениваю по совокупности привычек и вкусов которые уже так на автомате заставляют это воспринимать как музыку для кого-то другого угу. но с другой стороны вот как я говорил может все- таки что-то преодолеть критической массой вот эти вот барьеры но в данном случае ничего так не сделала
0: я вас Я когда думал, что я вообще об этом альбоме буду рассказывать, мне пришла в голову такая мысль, что это же был уже 2000 год, а в то время уже интернет, в общем-то, раскочегарился в достаточной степени. И я подумал, а вдруг с того времени сохранились какие-нибудь статьи или рецензии, посвященные выходу этого альбома. Я попробовал их искать, и вот, на самом деле, нашел две Uh-huh. Сначала они меня удивили тем, что они нашлись, а затем они удивили меня неприятно, когда я их почитал. И сейчас я намерен немножко контркритиковать то, что начитался. Uh-huh. В одной человек хотя бы потрудился выделить какие-то интересные или неинтересные треки и поюморил в стиле, что альбом заслуживает оценки где-то меж 3 и четыре. А вторая рецензия вообще разгромная, что диск не стоит прослушивания. Ну, кстати, один из этих людей, писавших одной из этих рецензий, он потом стал очень известным в медиапространстве человеком. Ну, что тут можно сказать? Я не знаю, как писались эти рецензии. Возможно, для кого-то это была работа в то время. И, соответственно, про кого начальник сказал, что вот этих надо похвалить, про тех писали хорошо, а про кого так начальник не сказал, про тех писали лишь бы отписаться. Ну,
1: я не думаю, что это так уж работало. Просто позиция критика, она такая, что если ты хочешь поюрничать, если ты хочешь там иголочки поставлять, то у тебя есть для этого платформа, и как бы спрос на такое самовыражение есть. Поэтому критика такая вот... Медийная — это вообще жанр, где вкусовщина процветает.
0: Но это странно. Люди, которые ничего не сделали, палец о палец не ударили, позволяют себе, ну, не совсем честное или, по крайней мере, их субъективное мнение выдается как нечто объективное. А мы здесь, в нашем музыкальном клубе, по крайней мере, настоящие слушатели с нашим честным мнением. И мне кажется, что... Как таковые критики от слова «критиковать», они вообще не нужны. И надеюсь, что со временем человечество от них избавится. Потому что если Тухманов и Беликов — это и есть на самом деле золотой фонд российской музыки, и люди будущего, которые будут изучать музыку прошлого, будут находить эту музыку и восхищаться ей, то фонд критиканов, несомненно, просто когда-нибудь исчезнет, и никто о них не вспомнит. Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду под тем кто находит в таком творчестве что-то интересное для себя, если только это такое присоседивание к самоутверждению за счет критики кого-либо.
1: Не, ну само существование чьего-то мнения о чем-то, оно делает это что-то, этот предмет заведомо более интересным. То есть даже для людей, которые иначе бы просто прошли мимо. И нам достаточно часто не хочется оставаться один на один с искусством, которое мы просто не знаем, как воспринимать, и начинаем искать чьих-то мнений, и в итоге чья-то манера, чей-то набор вкусов, чей-то набор подходов в оценке нам начинается нравиться настолько, что мы через этого человека и начинаем что-то для себя новое открывать или, или даже не открывать а просто слушать его мнение
0: понятно это, это хорошо когда находится такой человек у которого вкусы совпадают с твоими
1: суть в том что критика не может себе позволить быть там всегда благочинной всегда конструктивный и всегда какой-то углубленный она просто будет тогда представлять исключительно специализированный интерес
0: Но, по крайней мере, она может всегда с уважением отнестись к творчеству кого бы то ни было, независимо от того, как сам относишься к этой музыке. А вот в этих рецензиях, возвращаясь к ним, те аргументы, которые там приведены, их можно совершенно по-разному рассматривать, в какую сторону повернешь, как говорится. Приведу пример: автор один нет разнообразия. Ну, на многих альбомах автор один и нет разнообразия это автоматически не делает альбом плохим. Потом дальше. Второе. Вытащил 80-е. Но, как я уже сказал, для меня это не такие уж 80-е. По крайней мере, тут несколько шагов вперед сделано. Но и с другой стороны, что еще ожидать от человека, который вырос на музыке 70-х, 80-х? И почему он должен пробовать что-то сделать в духе начала 2000-х? То, что тогда было в мейнстриме. И, собственно, где все те, которые были тогда в мейнстриме? Насколько это важно следовать моде? Сейчас уже все равно мне кажется, что 2000-е, что 80-е не имеет значения. Для современного слушателя это все уже далекое прошлое. Дальше, третье. «Одолевает зевота от одних названий. Как я уже сказал, все от человека зависит. И для меня, для человека, которого одолевает зевота от песен ради текстов, Вот эти песни как раз наоборот притянули. Дальше четвертое. Звук гитары можно как-то обрабатывать. Все-таки 2000-е уже на дворе. Привносить разнообразие в музыку можно разными способами. И вот здесь, например, если послушать конец песни «Надежда, вера и печаль», там, где слова закончились, и просто играет основной мотив, и песня уходит в фейдаут. Меня, например, удивило, что там очень простая мелодия, и гармония состоит из трех или четырех аккордов, они там как бы напрашиваются быть одними и теми же, но если вслушаться, они там немножко разные, чуть ли не каждый раз. Музыканты смогли найти, как их обыграть, чтобы и общая мысль осталась той же, но и при этом краски каждый раз были немножко разными. То есть, вот такие тонкости, ну, не каждый исполнитель таким просто будет заниматься и искать подобные ходы. Ну и еще один момент упомянул, что ни одной запоминающейся мелодии на альбоме — это не так. Может быть, с первого раза они действительно, их не отнесешь к разряду таких, которые услышал, и все в голове заиграло. Но по моему наблюдению, подобные песни, которые с первого слышания приковывают внимание, остаются в голове вот эти яркие мелодии, они на самом деле редко бывают долговечными. То есть поиграют там несколько дней, а потом они себя исчерпывают и как бы все, с ними прощаешься. Mm. А бывают песни, которые не с первого раза доходят, мелодии, которые на первый раз она как бы такая всем немножко чужая, немножко неизведанная, а потом постепенно к ней привыкаешь и вдруг находишь, что в ней содержится что-то намного более ценное, чем в тех мелодиях однодневках. И, по-моему, это как раз альбомы из песен с такими мелодиями. Так что, подводя итог, я не могу сказать, что согласен с этими рецензиями.
1: Которые тоже уже когда 20 лет назад были? Да. Хм. Причем это была та пора, когда я сам на сайтах вроде стихи.ру выступал. ну,
0: Писал рецензии?
1: Да. И, боже мой. Или стихи. Ну, как, э, рецензии мои получали больше внимания. Было за что. Я был э, олицетворением всего того, за что критиков не любят, критиков чего-либо.
0: Возможно, на каком-то этапе каждый пытается критиковать что-либо. Но большинство все-таки потом приходит к тому, что... Неконструктивная критика ничего хорошего в этот мир не привносит и вряд ли может служить поводом для того, чтобы, к примеру, человек изменился и стал лучше. В общем, завершая разговор о рецензиях, могу только пожелать слушателям не принимать их, что это истина в последней инстанции. Все-таки вкусы очень сильно у всех различаются и могу пожелать побольше подобных открытий, подобных э, записей, в том числе и в прошлом. Поверьте, там что в 2000-х, что и в 80-х, и в 70-х скрыто очень много вещей неизвестных и не слишком известных. И... Стоит только копнуть, стоит только заинтересоваться. Когда вы что-то ищете, оно навстречу обязательно идет, и такие находки будут случаться. Я имею в виду находки, подобные тому, как вот для меня открылся этот альбом, да и вообще этот исполнитель Сергей Беликов. Если по-настоящему увлекаетесь музыкой, то оно стоит того. Не гонитесь только за новинками. В прошлом тоже очень много есть бриллиантов.
1: О которых потом не с кем поговорить.
0: Это да, но...
1: Ну, собственно, для того, мы и здесь как бы в обычные часы, не вот так вот, по выпускам на пятерку и на ноль.
0: Да, а кроме того, чем больше людей будет это находить, тем больше будет информации появляться в интернете. И через какое-то время оно все выровняется. То есть, все, что было в прошлом, оно так или иначе где-то проявится, и можно будет почитать и мнения субъективные, но честные.
1: Вот что значит «честное»? Вот у тебя это слово звучит... А...
0: Это означает справедливо относиться к творчеству, потому что есть перекосы в сторону каких-то субъективных предпочтений, и возникает соблазн назвать музыку, которую ты не воспринимаешь, как-нибудь неласково. Однако всегда стоит помнить, что у этой музыки есть свои поклонники, а главное, у нее есть свои авторы. И если эти авторы тоже были честными и не делали это ради денег, ради славы, а ради творческого самовыражения, то значит, в этой музыке обязательно что-то есть такое, что, может быть, одному слушателю недоступно, а другому будет доступно. И не нужно на основании своих взглядов выносить э, каких-то суждений, претендующих на объективную истину.
1: А по-моему, нужно. Нет, я все таки скажу, по-моему, нужно. Для меня, то есть дерзость критика, она равна и обратно направлена дерзости автора вообще чего-либо, который решил это вынести на публику, потому что совершенно не данность, что любое творчество как бы имеет право быть и как бы самим своим присутствием обогащает мир. Не всегда. Как минимум очень много того, что просто пополняет объемы и чего-то, что и так уже в больших количествах присутствует какой-то однородной массой.
0: Соглашусь, что такое и есть. Но почему это должно определяться субъективным мнением отдельных людей?
1: Ну, а чем еще? Ну, как бы есть голосовалки, конечно, в наше время. Там всякие звездочки, которые можно ставить на разных сайтах.
0: Ну, хорошо. Допустим, какую-то музыку там жутко популярную слушает там миллиард человек. А какую-то музыку совершенно неизвестно, слушает 100 человек и получает не менее ценные эмоции от этого. И почему эти 100 человек мы должны как-то обделять?
1: Обделять чем?
0: Ну, тем, что какой-нибудь э, критик, принадлежащий к этому миллиарду, послушает ту музыку, ничего не поймет и напишет, что это совершенно никуда не годится.
1: Ну да, тут э, справедливо то замечание, что... Менее известной музыки вес каждого отдельного критика становится непомерно большим, и даже там порядок, в котором эти единичные рецензии появляются, это да.
0: Здесь все становится очень сложным, потому что мало того, что музыка хорошая, средняя и плохая действительно есть, но еще и мнения о ней тоже можно примерно по той же шкале характеризовать. А если это все еще пытаться как-то коллективно учитывать, то математически непростая система получается.
1: Есть, самый интересный случай. Такая плохая музыка, но еще и критика плохо разнес. Не зато не умела. И вот тут, по-моему, проблема в том, что... Плохим критикам, невнимательным, самовлюбленным, разводящим вкусовщину, им в конце концов сложно что-то противопоставить, возразить, кроме того же самого, что человек возражает критику, который постарался, но с которым человек не согласен. То есть то и другое сводится к такому «а ты кто такой?» к некоторой форме спора о том, должны ли не то чтобы вообще критики быть, а должны ли они позволять себе некие тонны, некую безапелляционность. И вот под эту гребенку всех как бы чешут одинаково, и в конечном счете, там даже я более склонный обобщенно защищать право критиков на резкость, я все равно там невольно выступлю защитникам и тех, кого защищать бы не хотелось, поскольку есть действительно есть просто те, кому нравится их собственное юрничество. Но ну, а что с этим сделаешь, в конечном счете, поскольку критики уже не настолько интересный культурный слой, чтобы появились еще критики критиков. Профессиональные.
0: Ну, комментарии, собственно. Кто же это, если не критики критиков?
1: Ну да, но такие, чтобы кто-то именно обзор критиков... Или, допустим, в в старых, когда еще преобладали печатные СМИ и электронные выстроенные по образцу печатных. Вот представьте себе такого человека, который собирает, допустим, с разных изданий музыкальные рецензии за неделю и обозревает эти рецензии. Этот, как всегда, ничего не понял.
0: Ну понятно, но... Вообще, почему возникают критики и сама критика? Она возникает как бы с двух сторон. С одной стороны, необходимо, как ты сказал, слушать чье-то мнение. С этой точки зрения нужны люди, которые будут это освещать. И если человек, который именует себя критиком, делает это с этой точки зрения, то это как бы одно. А другой момент, когда человек является, ну как, по психологии у нас четыре такие есть аспекты личности в определенном разрезе. То есть каждому из нас нужно какое-то время пребывать во внешнем мире, во внутреннем. А еще есть два аспекта, которые определяют взаимодействие между этими мирами. И, соответственно, из внутреннего мира во внешний — это такая демонстративная субличность, а из внешнего во внутренний — это наблюдательная. И у каждого человека есть перекос в какую-то из этих, в одну, там в две, но чаще всего это одна какая-то наиболее развитая. И с этой точки зрения каждый четвертый человек примерно является такой демонстративной личностью, то есть человеком, которому нужно что-то выражать, то, что он находит внутри себя, нести во внешний мир. И просто человек, который идет по этому пути начинает что-то говорить от того, что ему хочется что-то выразить, он не будет задумываться, насколько его информация на выходе может быть полезна окружающим, а просто озвучивать свое мнение. В общем, вопросы есть только к вот этим людям, которые выражают просто потому, что хотят выражать, мало задумываясь о результате.
1: Ну да вот Интересно, лучше или хуже становится в этом плане из-за того, что входят традиционные СМИ становится больше интернета? Только в интернете критиков и обозревателей всего масса, и опять-таки в плане аудитории они каждый сам за себя. Но вот вопрос, кто наберет в конечном счете больше аудитории? Кто-то кто просто все ругает, или кто-то, кто идет в глубь, Потому что там это будут разные аудитории, безусловно. Но там на заре вообще вот этого жанра видеообзоров были такие персонажи, как AVGN, Angry Video Game Nerd, который просто запускал называем, старые игры на приставках своего еще детства, примерно нашего возраста вот и крылов просто да чем свет стоит но делал это так что было смешно то есть я вижу тут только единственным возможным решением которое заставит критиков больше стараться именно это Сдвиг социальных норм в сторону того, что потреблять такой вот контент и признаваться в любви к нему станет непрестижно. Что если тебя прикалывают вот такие вот разгромные рецензии как жанр, то как бы это немного фу. Потому что сами-то критики, пока это направлено против них, они, они не сдвинутся с места, потому что... Во-первых, их аудитория у них все равно будет, а во-вторых, как я уже говорил, там очень сложно провести черту между «ты плохой критик» и «вся критика – это плохое дело», если она, допустим, не исключительно уважительно. Mm. Поэтому тут воздействие как бы более перспективно на стороне спроса. Mm.
0: Я согласен, да. Правда, так ли важна будет аудитория? Ну, то есть, если ты имел в виду, что какой-нибудь человек, который делает выбор в пользу того, кого почитать, послушать, и будет ли он руководствоваться количеством просмотров, прослушиваний, прочитываний?
1: Ну, это уже не от него зависит в наше время. Это просто делает более вероятным, что алгоритмы ему подсунут, этого человека.
0: Кстати, да. На том да. же Ютубе. Ну да, здесь только целенаправленный поиск какой-то информации поможет. Собственно, как я эти рецензии нашел, нельзя сказать, что они прям очень популярны. Я не думаю, что их много кто читал. Но такое изменение социальных норм, о которых ты сказал, оно вполне может случиться, но вряд ли в ближайшем будущем. Но, по крайней мере, в мои представления о том, куда человечество эволюционирует в целом, это укладывается. В общем, подводя какой-то итог этому разговору о критике, я бы на самом деле просто вспомнил бы о том, что жизнь дает каждому то, на чем он фокусируется. И поэтому Давиду Тухманову и Сергею Беликову и вообще всем музыкантам я пожелал бы гениальных творений, слушателям бы пожелал бы побольше замечательных открытий. Вот. А злобным критикам я бы пожелал бы побольше критики в их жизни, чтобы вот в ней и потонуть. Ссылки на оба альбома В описании выпуска Спасибо,
1: что были с нами До новых встреч